0: Het mag, nog wel wat bozer. Ja? Ja. het mag nog wel wat bozer, het
1: mag nog wel wat bozer, bozer. het mag nog wel het mag wat, nog wat bozer. bozer, voor mij mag het nog wel wat bozer. Welkom bij Het mag nog wel wat bozer, de podcast van de Vrouwennetwerk Zuid. Mijn naam is Veerle Korstens en mijn gast vandaag is Jet Keij. Zij was ooit directeur van SEAL met altijd een schroevendraaier in haar handtas. Nu is ze klusvrouw die op vakantie gaat in haar zeilboot. Een carrière-switch van heb ik jou daar. En wat dat te maken heeft met twijfelen, iets wat vrouwen iets te vaak doen... daar gaan we het vandaag over hebben. Van harte welkom, Jet Keij. Dankjewel, Vierle. Om te beginnen, mijn vorige gast was Jolande Appelman. Zij schreef op haar protestbord,
0: geef niet op. Is dat iets waar jij je in kan vinden? Nou, volgens mij sluit mijn... Kreet goed aan bij haar. Geef nooit op. Want dat doe ik ook niet. Nooit? Zelden. Zelden. We gaan het zo hebben over jouw
1: kreet. We gaan eerst nog even beginnen bij hoe het kwam, jouw carrière switch. Je werkte altijd in de congres- en evenementenbusiness. Nou, jouw grootste evenement was denk ik sale. En daarna ben je altijd blijven werken in evenementen. Toen was je 58. Het was de crisis en de evenementen, die waren er niet zoveel meer. En ineens kon je nergens meer aan de bak. Hoe kwam
0: dat? Uh, dat kwam, ik was ingehuurd om een congres over olieboren en angola te organiseren. Dat ging ineens niet door. Ik zou zeggen, op zijn Afrikaans ging dat niet door. Dus er was geen reden, maar het ging gewoon niet door. Toen kwam ik terug hier om werk te zoeken. En wat je net zegt, de naweeën van de financiële crisis waren er nog steeds. Dus er werd minder georganiseerd. Uh, dus ik ben op zoek gegaan. Het lukte niet. En ik weet dat aan mijn leeftijd... Dus toen ik geen opdrachten kon vinden, dacht ik, dan ga ik maar op zoek naar een baan. Maar daar speelde eigenlijk hetzelfde. Het enige vervelende eraan vond ik, ja, behalve dat ik geen baan kon vinden, was dat niemand zegt, Jet, je bent te oud.
1: Niemand durft dat letterlijk te zeggen, nee, maar en... je voelde wel aan alles dat dat
0: zo was. Ja, want dan pas je ineens niet in het profiel. Dat was dan eigenlijk de kreet waar ik steeds tegenaan liep. En toen dacht ik, nou dat profiel, daar pas ik prima in... maar 1953 past niet in dat profiel. Maar dat durft niemand te zeggen, want dat is leeftijdsdiscriminatie.
1: Heb je het wel eens echt letterlijk
0: gevraagd? Ja, ik heb het gevraagd, bij wat achteraf mijn laatste uh, sollicitatie bleek te zijn... en toen na drie gesprekken bij een headhunter... Uh, pas ik ineens niet in het profiel. En toen zei ik, meneer, ik beloof u dat ik niet naar het klaagpunt... leeftijdsdiscriminatie zou gaan, maar zegt u nou gewoon tegen mij... Jet, het wordt niks, we vinden je te oud... Maar dat, oh nee, dat was absoluut niet het geval, mevrouw Keij en dit en dat. Nou, Ik dacht, het is wel goed. Is ik, wel ik hou hiermee op, want daar raak ik nou uh, gefrustreerd door. Nou, voor mij mag het nog wel een boze. Wat zou jij op het bord willen schrijven? Twijfel niet aan jezelf. Waarom? Omdat er geen enkele reden voor is. Je moet alles proberen. ja. En uh, waar geen wil is, is een weg. En waar geen weg is, is een omweg. Oké, okay. dat is goed om te onthouden. Dus je loopt in je hele leven tegen dingen aan die je niet kan... of die je nog nooit hebt gedaan. Hoewel ik niet van het woord hou, maar het is een uitdaging... om het wel te proberen. Want waarom zou je denken, ik kan het niet, ik probeer het niet. probeer het wel. Dus, uh... Ben je dat vaak tegenkomen in je werk? Mensen die het niet proberen of die wel te veel, te veel twijfelen... Ja, natuurlijk. Er zijn mensen met bakken zelfvertrouwen en er zijn met bakken uh, gebrek aan zelfvertrouwen. En daar zou, moet je mee leren omgaan. Maar ik heb daar eerlijk gezegd niet zoveel last van. Ik, heb, ik zie het altijd. Uh, nou ja, dat wordt dan nog maar eens gebruiken als de uitdaging om wel een oplossing te vinden of om het wel voor elkaar te krijgen, of om advies te vragen. Of om het maar te proberen. En in mijn kluswerk uh, is YouTube nog wel eens een uitkomst. Maar goed, als je een congres organiseert, speelt dat natuurlijk niet. Maar er zijn altijd mensen die je wel willen helpen of kunnen helpen. En anders moet je het zelf maar proberen. En natuurlijk stoot je wel eens je hoofd. Maar dat is niet erg. Want we hebben allemaal krassen op onze ziel. En hoe ouder je wordt, hoe meer krassen, meer deuken. Maar dat, dat heet ervaring. Dus daarom probeer ik het altijd en negen nou, jij, van de tien keer gaat het goed.
1: Ja, en jij had heel veel ervaring in de evenementenbusiness. Uh, je had nul ervaring of een klein beetje ervaring in het klussen. Je kluste wel altijd zelf veel. Ja,
0: ik ben, ben nieuwsgierig ook hoe dingen in elkaar zitten en waarom iets het dan niet doet. Dus dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. En wat je al in je introductie zei, ik had altijd een schroevendraaier met tas zitten, dus... Op kantoor wist men ook altijd, als er wat los is, moet je het even vragen. Want die heeft de schroevendraaier in de tas of in het bureau laten liggen. En je zei ook, ik zelf op zee. Ja. Weinig monteurs op zee. Precies, dus dan moet je
1: altijd zelf alles doen.
0: Ja, en, ja. Ik heb, en je leert van anderen natuurlijk. En met anderen uh, dingen te doen. En, te, en dan maar te proberen en in een handboek te kijken. En, uh, maar te doen. Ja, probeer het maar. En, en hoe kwam je dan erop om dat inderdaad professioneel te gaan doen? Nou, ik, daar heb ik wel lang over nagedacht. Uh, wat dan nu te doen als je het roer echt omgooit? Maar ik dacht, ik, ik, moet gaan, ik ga mijn handen gebruiken. Dat vind ik trouwens altijd al erg. Heb ik dat leuk gevonden? En toen kwam ik uh, daarover nadenkend ineens weer bij mijn ouders terecht. Die overigens deze switch niet meer me hebben meegemaakt, helaas. Uh, maar die hadden zo'n handig mannetje om toen nog de televisie af te stellen, weet je wel. Of om een lampje te vervangen omdat ze toch een beetje te oud werden... om op een ladder te klimmen en omdat de gordijnroer los was. En daar komt ook toen al niet zo erg iemand meer voor. Nou, daar begon ik aan te denken. En toen dacht ik, ja, die mensen zijn er natuurlijk nog steeds. En het hoeft trouwens helemaal niet per se oude mensen te zijn... want er zijn ook jonge mensen genoeg die of onhandig zijn... of er geen zin in hebben of geen tijd voor hebben. Dus ik dacht, laat ik maar eens... Uh, hier bij mij in de buurt gaan kijken waar de oudere mensen wonen. En dan ga ik gewoon een klein buurtonderzoekje doen.
1: Ben je gewoon gaan aanbellen?
0: Ja, ik heb opgeleid waar dus de meneer of mevrouw met de grijze haren woonde. Daar heb ik aangebeld. Dan zei ik, dag mevrouw, dag meneer. Ik ben Jet Kei. ik woon hier verderop op nummer 76. Mag ik u wat vragen? Nou, dat mocht. En dan kwam het er in kort op neer dat ik vroeg... u heeft een scheefhangend uh, keukenkaasdeurtje, u belt doet het niet. Denkt u nou nooit, eens, dus had ik nou maar zo'n handig mannetje. Nou, dat, ja, dat zou ontzettend handig zijn. Toen zei ik, zou je ook een handige vrouw bellen? En dan was het altijd even stil, <laughs> even nadenken. En toen zeiden ze, ja, waarom niet? Maar die kennen we niet. Nou, ik heb acht keer aangebeld hier in de buurt bij mensen. En toen ik eigenlijk acht keer minder meer hetzelfde antwoord kreeg, dacht ik, ik hou hiermee op. Ik ga een folder maken van de zomer en die maak ik uh, op een formaat uh, toen nog denkend dat ik op oudere mensen mikte... die met een magneet op de ijskast geplakt kan worden. Dat heb ik gedaan. Uh, die heb ik met een briefje in een envelop bij die mensen, die acht mensen in de bus gegooid. En na vier dagen belde de eerste mevrouw op. En het is nooit meer opgehouden. Wat heerlijk dat ja. dat, dat,
1: dat gewoon werkt.
0: Het werkt, ja. ja. De eerste klussen, hoe
1: zagen die eruit?
0: Nou, de allereerste klus was van een mevrouw die hier achter woont. En uh, die zei tegen mij, ik wil... Uh, mijn schilderijen verhangen, doe je dat ook? Ja, doe je dat ook. Ik deed natuurlijk alles. Hè? En toen zei ze: Maar het fijnste zou zijn als je morgenavond om half negen kan komen. Want donderdagochtend, weet ik, heb ik een Brits vriendin over de vloer. En dan nee, vind het ik het leuk als het andersom hangt. Nou, ik dacht: Ja, het is nou niet direct mijn bedoeling om 's te gaan werken. Maar het is de eerste opdracht, ik ga erheen. Dus ik ga erheen en ik verhang vier schilderijen. toen zei ze... Ja, ik heb ook nog een bureaulampje wat het niet zo goed doet. En de schakelaar... Nou, daar vlogen bij wijze van spreken de vonken uit. Dus daar zat kortsluiting in. Dus dat heb ik ook opgelost. En toen zei ze... Ik heb een stofzuiger en die doet het niet. Hij doet het wel, hij doet het niet. En ik ben al naar de winkel geweest en die had gezegd... Mevrouw, koop die een nieuwe. Maar ze zei... Ja, hij is pas uh, twee jaar oud. Kan jij daarnaar kijken? Ik zei, mevrouw... Ik heb niet per se verstand van stofzuigers... Maar laat ik maar even kijken nou, ik zet dat ding aan en ik hoor plop, plop... en dan weer niks, plop, plop, weer niks. Ik dacht, er zit wat in de slang. En toen bleek er gewoon een kurk in die slang te zitten. Dus die, als hij die ging zuigen, kwam hij voor het gaatje bij de stofzuiger. Die zuigde hij niet en dan hield het de druk weer op... en dan viel hij los en de ging weer wel. Nou, ik heb, met een kwartier prutsen had ik die kurk uit die slang... en uh, hoefde die mevrouw dus geen nieuwe stofzuiger te komen. Toen dacht ik, ja, probeer het maar gewoon. Ja, je kan altijd even kijken... En even luisteren. En even ergens aan trekken. of aan schudden. of iets vastdraaien of iets losdraaien. En ja, eerlijk gezegd. negen van de tien keer lukt het ook wel. om het op te lossen. Bozer.
1: Bozer, bozer, bozer.
0: En is het veel koffiedrinken jouw werk? Nou, toen ik begon. had ik natuurlijk geen idee hoe dat zou gaan. Want geen ervaring. In het begin had ik heel veel oudere mensen. En dan kwam ik daar. En dan vroeg ze of ik een kopje koffie. Wilde. Nou, die mevrouw zei ze... Ja, ik, u bent de eerste met wie ik praat. En dan was het donderdag. Dan dacht ik al, jeetje, Mina. Toen had ik nog niet zoveel ervaring in dat plannen van de afspraken. Dus een kopje koffie, gordijnrails ophangen, nog een kopje koffie. Nou, dat had ik vrij snel afgeleerd. Dus dan, dan zeg ik altijd... Nou, mevrouw, laat ik nou eerst uh, dat gordijnrails ophangen... en dan over een half uurtje uh, graag een kopje koffie. Want dan, dan ben je alvast onderweg. En dan, gaandeweg kon ik dat ook beter inschatten hoe lang iets duurde... Maar ik had ook wel geleerd, zeker bij die oudere mensen... dat ik de tijd wat ruimer plande, Omdat het bleek dat ik ook een sociale functie heb. Want er zijn zoveel oude mensen die amper praten met... en dan heb ik het even nog niet corona, maar daarvoor al. Ja, die spreken dan nog misschien de bakker en de melkboer... waar ze naartoe sloffen. Maar verder niet. Ja, en dan denk ik... Nou, laat ik daar, wat maakt dat nou uit? Dan ga ik daar nog een half uurtje even na nou, babbelen met die mevrouw. En ik had de mevrouw, daar was ik aan het eind van de middag. En toen zei ze: Jet, nou heb je genoeg tegen. Wil je niet een, uh, misschien een. En toen deed ze met haar vingers een klein glaasje. Hè? U bedoelt een borreltje? Ja, een borreltje. Ik zei: mevrouw, dat is prima. Ik bedoel, ik hoef er niet naar huis. Ik kan, uh, of ik nou een half uurtje later thuis kom. Dus een glaasje even. Toen zei ze: Ja, op één been kan je niet lopen nog een glaasje, nou, het waren echt mini-mini glaasjes, goed, dus ik drink die glaasjes weg en een paar weken later belden ze weer op en toen zei ze ja als je nou om vier uur komt en toen dacht ik oh dat is geloof ik die mevrouw even kijken in mijn agenda ja dat is die mevrouw van die je dus ik dacht ik neem een paar zoutjes mee dus vier uur klussen half zes klaar ik zeg uh, jet uh, ik zei mevrouw ik heb er al op gerekend en ik haalde dus een zakje zoutjes uit mijn tas ik ben bij die mevrouw jarenlang altijd om vier uur geweest maar dat helpt dus inderdaad de sociale functie ja precies en uh, dat is eigenlijk ook, dat had ik niet van tevoren bedacht. Dat kan je ook niet bedenken. Maar dat ja, gaandeweg. Uh, ontstaan dat ligt je idee. dus wel. Ja, wat, ja, ja, ik had gisteren een mevrouw op de voicemail staan, ongelooflijk bibberige stem. Ik dacht, nou, die mevrouw is denk ik heel oud. Dus ik bel haar terug, 93. En die mevrouw zei: Ja, weet u, ik. Uh, ik ben 93, ik woon nog aan mezelf, maar ik kan niet alles meer. Ik zeg, nee, dat begrijp ik. Nou, wat was er nou gebeurd? Er was een, kraan, een kraantje van de gijzer afgevallen. En er moesten nog een, twee potten uh, geraniums in de tuin worden verplaatst. En ze zei, ja, dat kan ik niet meer. Nee. Nou, en eigenlijk uh, wil ik niet zoveel nieuwe klanten me aannemen. Maar hier bezwijk ik altijd voor. Dus uh, ik heb afgesproken dat ze een lijstje maakt. En dan bel ik er overmorgen op. En dan ga ik even met het doornemen wat ik ga doen.
1: Want ik heb begrepen dat je ook sommige ouderen helpt met e-mailen en op de iPad. Ja,
0: ja, dat begon ook heel mooi. Ik was bij mevrouw een uh, plafondetje aan het schilderen... en die mevrouw zat op een stoel in de gang met mij te praten. En ik zei tegen de mevrouw... Ik, als u wil dat het plafondetje vandaag klaar is... dan wil ik graag met u praten, maar dan kijk ik u niet aan. Want ja, dan kan ik niet schilderen. Nee, dat was goed. Nou, dus wij praten door. Vraagt ze op een gegeven moment... kijk, ik ben 84, maar vind jij het nou raar als ik nog een computer ga kopen? Want mijn zuster... Twee jaar ouder, die was veel meer uh, digitaal al uh, ontwikkeld. En die had tegen haar gezegd dat ze een computer moest kopen. Toen zei ik, nou mevrouw, dan kan u beter een iPad kopen. Als u nou geen ervaringen nee, want ze was natuurlijk al 30 jaar gepensioneerd. En ze was natuurlijk opgegroeid met een typemachine. Dus ik nam de volgende dag, had ik mijn iPad meegenomen, had ik haar dat laten zien. Oh ja, nou daar moest ze dan zo over nadenken. Ze had ook geen internet thuis, dus dat moest ook geregeld. Dus dat had ik haar allemaal uitgelegd. Nou, lang verhaal kort. Wij drie weken later samen naar de Apple Store gingen we een iPad kopen. Maar ja, toen had ze die iPad. En uh, ja, hoe nu? Nou, Wat doe je heb, er dan mee? Ja, toen heb ik er vijf weken lang een uur, anderhalf uur in de week les gegeven. En nu mailt ze me Jet, ik moet een digit hebben. En daar heb ik er al zoveel van gehad. Mensen die een digit moeten hebben, een digid. Want ze moeten hun rijbewijs verlengen... of een parkeervergunning, zo'n bezoekersparkeervergunning aanvragen. Gaat allemaal met DigiD. Digi Moet je eerst de DigiD-app downloaden. Wat is een app? Wat is een app? Om niet te spreken van de afstandbediening van de televisie en Netflix. Dat die gaat die... ook bij negen van de 10 mensen boven de 80 niet meer. Bozer. 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 bozer.
1: Het mag nog wel het bozer. Want je zei van, ik had in eerste
0: instantie veel ouderen. Je hebt nu ook veel jongere klanten. Ja. En wat doe je daar dan voor? Eigenlijk hetzelfde. Ja, dan niet de digitale dingen, maar ook gordijnrails uh, opnieuw ophangen die naar beneden zijn gekomen, kasten in elkaar zetten, Ikea-kasten, heel veel. Kranen vervangen, uh, verzinnen. Voor, ja, voor mensen die uh, twee linkerhanden hebben. Twee linkerhanden, geen zin, geen tijd. Of het niet durven? Niet durven, ja. Nou, geen zin is ook heel vaak aan de orde hoor. Beetje verwend hier en daar, dertigers. <laughs> Vind je daar
1: iets van?
0: Daar vind ik iets van, <laughs> ja. Nou, ik zie, ik zie heel erg dat er bij de dertigers waar ik kom... waar een hoop geld is. En ze hebben gewoon geen zin om dat te doen. Ze betalen liever iemand om het op te laten knappen... dan dat ze zelf een, een boormachine kopen en aan de gang gaan. Het is heel vermakelijk, want ik kom in heel veel huizen. Ik zie heel veel mensen. En ik stel me natuurlijk altijd op als de klusvrouw. Maar ik zie natuurlijk van alles. En dat is bijzonder amusant. Wat is het meest amusante wat nou jij ja, tegenkomt? Ik was laatst in een huis hier in Zuid en er hingen vier gitaren aan de muur. En toen zei ik tegen die mevrouw: Wat leuk, want ik had inmiddels in de gaten dat ze twee kinderen heeft. Uh, dus ik zei: Wat leuk, spelen jullie met z'n vier gitaar? Wel nee, dat is van mijn zoon. En toen kwamen die kinderen uit school, nou 12 en 14 hoor: vier gitaar aan de muur. Nou, dat vind ik dan wel amusant. Daar ben ik dan ook, denk ik, oud genoeg voor... om dat ook amusant te mogen vinden. Ja. En ik kan er me dan wel erg mee van maken, ja. ja. En ik kreeg Nescafé, want mevrouw hield niet van koffie... maar had ook niet voor de man of voor de, voor de bezoek een Nespresso, of een koffiezetapparaat. Nou,
1: ja. 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 voor mij mag het nog wel wat boze. Je ging natuurlijk van de evenementenbusiness naar het klussen. Betekent dat dit heel anders voor je salaris
0: ja, heel anders natuurlijk, ja. Geen vergelijk, maar het is wel goed zo. Ja? Nou ja, weet je, ik, een jaar zonder inkomen, geen uitkering natuurlijk. Want ik was langs ZZP'er, maatje natuurlijk al nederig. Dus uh, ja, sommige dingen kunnen niet meer. Is het erg? Soms. Maar andere, nee. Je, je moet je leven een beetje aanpassen. Dan ben ik inmiddels AOW'er en dan heb ik een klein pensioentje. Maar... Uh, altijd projectmatig gewerkt, dus dan bouw je niet echt wat op. Maar uh, het leven is goed, hoor. Nou, voor mij mag het nog wel wat boze.
1: Dat niet twijfelen. Jij doet dat in het klussen. Gewoon, je kijkt totdat, je, totdat het lukt, eigenlijk. Je probeert net zo lang totdat het lukt. En uh, is dat iets wat met name vrouwen meer moeten leren...
0: Nou, dat weet ik nou niet, of dat zo is. Maar wat vrouwen misschien meer... Maar ja, het is wel een beetje generaliseren natuurlijk. Is maar wel, durf het gewoon. Probeer het gewoon. Ik denk dat mannen zeggen veel eerder, nou, dat kan ik. Of dat doe ik wel, terwijl ze geen idee hebben. En vrouwen zeggen dan, uh, ik weet niet of ik dat kan. Nee, ik weet het ook altijd niet. Niet altijd, maar probeer het gewoon. En ik zou het niet zeggen. Gewoon denken, nou... Ik ga eens kijken. Ik, ik zeg zelf dat ik het niet kan. Ik zeg wel eens, nou, dat doe ik voor het eerst. Maar het heeft niks per se met klussen te maken. Ik bedoel, we hadden het net over Sail Amsterdam. Nou, dat wist ik ook niet, hoor, waar ik aan begon. Maar het Hoe? leek me geweldig. Hoe ging dat? Nou, het was eigenlijk wel zo grappig... dat ik had daarvoor gewerkt bij de Stichting Olympische Spelen. We hebben in de tachtiger jaren geprobeerd om de Olympische Spelen in Amsterdam te krijgen. Nou, dat is niet gelukt. En dat wisten we van tevoren dat we dan onze baan meteen kwijt zouden raken. Nou, dat gebeurde ook. En toen dacht ik eens, ja, wat moet ik nu? Nou, ik ben een Zeiler, zoals je inmiddels weet. En ik dacht, ja, straks komt Zeele weer. Uh, weet je wat? Ik schrijf een brief naar, uh, naar de Stichting Zeele Amsterdam. Toen heb ik een gesprek gehad. En toen werd ik eigenlijk tot mijn verbazing... directeur van de Stichting Zeele Amsterdam.
1: Want daar solliciteerde je
0: niet op? Nee, ik, ik solliciteerde naar een baan bij Zeele. Maar, nou, ik had kennelijk een goede indruk gemaakt. Ja, en ik had Zeele al al die keren daarvoor wel meegemaakt. Maar... Ja, het is wel een heel erg groot evenement. Om niet te zeggen het grootste evenement... wat zich in Nederland afspeelt, denk ik, nog steeds. Ja, ja kan ik dat? Ja, natuurlijk kan ik dat. Ik, ik ga wel beginnen en dan zien we wel wat er gebeurt. Nou, ja, dat ging natuurlijk goed. Ja, dan gaat natuurlijk niet alles goed. Maar dat heel veel dingen merkt niemand dat het niet helemaal gaat... zoals het had gemoeten. Maar ja, da daar moet je dus niet twijfelen. En als je denkt, uh, yeah, uh, uh, ja, dan wordt het natuurlijk niks. Kort samengevat.
1: Je moet gewoon ervan overtuigd zijn dat je het kan. En ja. alles wat je onderweg tegenkomt, uh, aangaan. Ja. Aangaan en, aangaan.
0: Ja. en, 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 en zoeken hoe, hoe je dat nou op gaat lossen. Of ja, vragen staat vrij, tenslotte ook. Dus uh, ja, zo moet je het doen. En dan komt van het een, komt het ander natuurlijk. En nou was sale wel het allergrootste wat ik heb gedaan. Maar ik heb ook congressen met 15.000 man georganiseerd. Ja, je bouwt toch iedere keer voort op, uh, op de kennis die je hebt opgedaan. En ja, je moet er niet bang voor zijn. En dat... Uh, dat ben ik niet. Nee. Ja. En
1: deze podcast heet Het mag nog wel wat bozer. Ja. Waar maak jij je nog boos over?
0: Over de, toch de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In welk opzichten? Nou, in, in allerlei opzichten. Kijk eens naar de televisie. Hoeveel mannelijke presentatoren, hoeveel vrouwelijke presentatoren... hoeveel oude mannen presenteren, hoeveel oude vrouwen presenteren. En dan oud is dus aanhalingstekens, maar uh, hoe heet die? Paul Witteman, Philip Frerix. Zie je Klerip Polak nog? Zie je Hanneke Groenteman nog? Weet jij waarom? Ik Zij heb boven, het, het boven niet. Over de
1: 58?
0: Ik heb ze niet gevraagd, maar ik heb zo mijn vermoedens. Daarin vind ik het nog onevenwichtig. Dus bij opeen zie je mannen, vrouwen, mag ik zeggen van alle kleuren. Ja. Maar bij veel van die andere programma's, veel meer mannen dan vrouwen. Hoe komt het? Ja, dan kunnen we ze niet vinden. Nou, dan zou ik zeggen, zoek eens wat beter, zeg, ze zijn er toch. Maar wie bepaalt het? De mannen. Want de mannen zijn de regisseur of de eindredacteur of de, de baas.
1: Ja, dan zeggen ze naast, we kunnen ze niet vinden, zeggen ze, vrouwen willen vaak
0: niet. Nee, nou, daar heb je het al. Twijfel er nou niet aan. Ga dan nou daar gewoon voor de microfoon zitten of, uh, of op de stoel zitten. Ja, dat is het.
1: Nou, wil je het op het bord schrijven?
0: <laughs> ja, dat zal ik doen. Twijfel niet aan jezelf. Precies. Bozer. Het mag nog wel bozer. Bozer. Ik
1: moet het natuurlijk duidelijk, anders kan je het niet lezen. Hey, iedereen moet het kunnen lezen. Al die vrouwen moeten het kunnen lezen.
0: Nou, begin ik te twijfelen? Staat dat ding aan of
1: niet? Ja, waar begin je aan te twijfelen? Dat is heel gek. <laughs> waar twijfel je aan? Ik schrijf het verkeerd op. Dat moet een F worden, die streep. Dit is wel heel ironisch, dat jij nu gaat twijfelen. Eh, denk
0: niet over die tekst. Nee, of het, of, het, of het goed genoeg is.
1: Ja, dat had ik niet gedacht, dat jij nu zou gaan twijfelen. Nee, ik twijfelde ik helemaal niet. Bozer. Bozer. Nou, je kunt jezelf ook overschreeuwen natuurlijk. Ja, maar ik ben niet zo'n schreeuwer. Nee, maar mensen die wel twijfelen, die zullen denken... ja, maar dan roep
0: ik iets wat ik straks niet waar kan maken. Nee, maar je hoeft het niet altijd te zeggen, maar je moet handelen. En dan moet je tegen jezelf zeggen... twijfel niet aan jezelf, doe het gewoon. En dan hoort niemand het, maar het helpt wel. Want als je gaat zeggen of denken, ik weet niet of ik het kan. Nee, misschien kan ik het wel niet, of doe ik het wel verkeerd. Nou, dan geef ik je op een briefje dat het niet gaat. Maar als je zegt, ik ga dat doen... Ik ga het goed doen. Ik weet hoe het moet. Maar als je Kom. niet weet hoe
1: het moet. Je hoort al, ik ben zo'n twijfelaar. Als ik niet weet hoe het moet. Nee,
0: maar dan, dan ga je zeggen: Nou, ik ga het gewoon proberen. Ik ga het YouTuber. Ik ga het YouTube -en. Maar jij bent ik, vast ook wel eens door een muur heen geboord? Ik ben zeker een keer door een muur heen geboord. Ik ben ook eens een keer door een kastdeur heen geboord. Mevrouw niet blij. Nee, ik ook niet. Ik kon wel door de zakken. Ik had niet in de gaten dat het zo'n dun muurtje was. En ik had een enorme steenboor. En, en dan aan de achterkant zo'n gestukte muur... waar ze hele plak uitviel, weet je wel? Oei. Ja. Waar gehakt wordt van de Spaners. Ja, ik, je kan niks anders doen dan je excuus maken... en zeggen dat je weer zorgt dat het gerepareerd wordt. En dat, heb, dat doe ik ook. En als ik het niet zou kunnen... zou ik iemand anders vragen om te helpen. Of dan of zou ik een stukje door erbij halen. En dat is dan, ja, verlies. Jammer. Maar je moet het natuurlijk goed doen. Maar waarom zou je er niet vanuit gaan dat, het, dat je dit kan? Want alles is de eerste keer. Jouw eerste keer podcasten was ook moeilijk. En hoe moet het met het geluid? En hoe stel ik de vraag? En kan ik het wel? Plot? Mogelijk. Zeker. Nou, je bent aardig geslaagd, kennelijk, want het is je zo, de podcast. Uh, dus ja. ja, dat is zelfvertrouwen. En van tevoren bedenken. Ik ga dat tot ja, maar een Sommige mensen hebben
1: dat en... natuurlijk van nature uh, ja. zelfvertrouwen.
0: Ja. ja, maar dan nog, wil niet zeggen dat, dat je alles kan. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die je moet doen die nieuw zijn, waarvan ik dan thuis nog eens even nadenk of. Uh, Soms doe ik een proefje in de schuur. Dat ik denk, eens dus even kijken hoe hard het met die boor gaat. Of, nou, verzin het maar, of het de verf mengen. Of, uh, nou. Ja, het gaat ook wel eens mis. Maar ja, het, het gaat bij meneer Rutte ook wel eens mis. hè? Klopt. Nou, jij zou ook... Die moet misschien ook wel af en toe eens een keer een proefje in de schuur doen. Ja, en je moet ook over je houdbaarheidsdatum nadenken. Misschien, ik bedoel, ik loop ook geen honderd meter in meer in tien seconden. Nou, dat doe ik dat nooit, maar in twintig seconden. Nee, ik bedoel, ja. ja je, dat, dat is nou een keer zo. Maar je moet niet van tevoren al denken met uh, dat je lip, uh, aan je lip zitten trusselen. Dat zou wel kunnen. Daar heb ik nou echt geen los van. Nee. nee. Nou, dat is een hele
1: goede met inderdaad een, uh, een populair woord: empowerment. Empowerment. Oh ja, precies. <laughs> ja. <laughs> maar goed om te horen. Dank je wel voor deze, nou, dit lesje niet te twijfelen en voor jezelf opkomen ook,
0: volgens mij. Nou, anders ga je maar een keer middag in met mij mee boren. Dus oh, leuk. Dat wil ik wel. Dat wil ik wel.
1: Dat is goed.
0: Nou, dank je wel.
1: Dit was Het Mag Nog Wel Wat Bozer, de podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Ik dank natuurlijk mijn gast Jet Kei. Ontzettend fijn dat je hier was en ons allemaal op het hart drukt om iets minder te twijfelen. Nou, zoals je al hoort, die kan ik zelf ook meenemen. En ik dank ook degene die deze mooie tune maakte. En tevens de eindmixage iedere aflevering, dat is Arna Peters. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan op dat like-knopje in je podcast-app. Of beter nog, deel deze op sociale media. En voor nu tot de volgende aflevering. Voor mij mag het nog wel wat boos.